0: לרדיו ועכשיו, שירים וסיפורים בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו
1: okay, שלום לכם מאזינים וצופים יקרים, אני אליאור, היום בתוכנית שירים וסיפורים, אני הולך לספר ולהשמיע על יצירות של להקת קווין, בעיקר על סיפורו של פרדי מרקורי. מכיוון שיש המון מידע, פשוט ראיתי שזה ים של דברים שבתוכנית אחת לא יכולה להספיק, אז חשבתי לחלק את זה לפחות לשתי תוכניות. עכשיו, ככה כללי, כעת ניתן להקשיב לרדיו חברתי, בנוסף לאתר, לאפליקציות באייפון, באנדרואיד, של הרדיו החברתי הראשון. גם זה מותקן בכל רכבי הטויוטה שיש להם אנדרואיד. תחפשו ברדיו IP, יש את זה שם, יש לי רד, יש את החדשה, זה, זה, זה עובד מצוין. השידור מוקלט גם בווידאו, ואחרי השידור... יהיה זמין ביוטיוב, אני אעלה את זה ליוטיוב ובדף התוכנית בפייסבוק, שזה שירים שנשארים מארץ ומהעולם, כמו שאתם רואים כאן. אתם מוזמנים להצטרף ולשתף חובבי מוזיקה אחרים. בדף יש הרחבות על מה שאספר ואשמיע כאן, אני אעלה אחרי התוכנית כל מיני תכנים נוספים מעבר למה שאני יכול להציג כאן. עכשיו היום בחלק הראשון נעסוק בהתהוות הלהקה של קווין, ברפסודיה בוהמית וכמה יצירות נוספות נבחרות של השנים הראשונות. היום גם מדבר טיפה על דברים שלא הוזגו בסרט, אבל בקטנה. הכוונה יותר בפעם הבאה לדבר יותר על... יש, יש כמה דברים עקרונים שמי שראה את הסרט פספס את המציאות. יש לו הנדסה מחדש למציאות. אז צריך לתקן את זה. אז זה בפעם הבאה. נתחיל בסקירה קצרה על חברי הלהקה המופלאה הזאת. קודם כל, ככה, יש את בריין מיי, שהוא אגב אסטרונום בנאסא היום, דוקטור, משהו רציני מאוד. הוא נולד ב-19 ביולי 1947 באנגליה, מייסד להקת המקור Um, שהפכה כמובן לקווין, הוא הגיטריסט uh, בגם מלחן די הרבה וגם כתב ליריקה. Um... נשמיע, נספר גם על זה. מעטים יודעים, אבל הוא זה שיצא קודם מאותה מרי אוסטין, אותה אהבת חייו של פרדי מרקורי. הוא יצא איתה קודם, פרדי התעניין בה, ואז פרדי מרקורי הכיר לו אותה. את זה נגיע גם לקטע הזה, בדיוק מה קרה שם. ככה, פרדי מרקורי הוא המבוגר בלאקה, הוא נולד בחמישי לספטמבר 1946 בשם פרוק בולסרה, בן איזן זיבר שהייתה אז, שהפכה להיות טנזניה. עכשיו, הוא, המשפחה שלו זה בני הדת הזור, האסטריטק, דומה, ושם הומוסקסואלית זה עבירה חמורה ממש כמו באסלאם, זה, זה סקילה, זה דברים נוראים, זה בשבילם כאילו הקיצוניים, כן? לא הרגילים כאלה, המסורתיים, הראש לא למזלו, אולי היו כאלה קיצוניים. הוא נשלח בגיל שמונה ללימודי מוזיקה בפנייה בסגנון בריטי ליד בומביי בהודו. עכשיו ב-1964, כשפרדי היה בערך לג... ב- לקראת גיל 18, אז התחילה הפיכה בזנזיבר, שהפכה לטנזני אחרי זה, בה ב- ב- נהרגו משהו כמו 20 אלף אזרחים. והמשפחה שלו, ולמזלו הרב, הוא הקדימה וברחה למקום חדש, לאנגליה, למקום בשם פלטרם, במערב לונדון. עכשיו, באנגליה פרדי למד אומנות, ואחר כך גם למד גרפיקה ועיצוב, שזה בהמשך חייו. Uh, בהתחלה פרדי נאלץ בכלל לעבוד בעבודות ממש uh, סלאמפ, בעבודות פשוטות. הוא עסק במכירה של בגדים מיד שנייה, עד כדי כך, זה מה שהוא עסק. אומרת, כל הקול שלו וזה לא עזר לו, והוא היה עסק בדברים נורא פשוטים, אבל הוא מאוד הריץ את להקת סמייל. הוא התחבר, במובן שהתחבר בעיקר לבריין מיי בהתחלה, אבל הוא התחבר בהתחלה, לכולם בסוף. ובגיל 24 הוא הצטרף לסמייל, שאז היה 1970 בדיוק, והפך ללוקליסט המוביל, היוצר הבולט. Uh, וכולי, י... נגיע, נגיע לבדיוק מה הוא עשה, אני אגיע טיפה אחרי זה למה קרה שם. אה, רוג'ר טיילור, פשוט רוצה להתחיל להשמיע שיר ראשון, ככה, רוג'ר טיילור נולד באנגליה ב-26 ביולי 1949, הוא מלחין, הוא כותב ליריקה, הוא גם מתופף של סמייל, שביחד עם בריין מי הקים את אותו סמייל אה, שהייתה במקור, ואחר כך הוא נהיה קווין. אה, ג'ון דיקון, הוא נולד באנגליה ב-19 לאוגוסט 1951, הוא נגן הבא של קווין. עליו לא מצאתי הרבה מידע, לא, לא דברים מיוחדים שיכלתי, אמרתי, אוקיי, זה מה שאני יכול להגיד עליו. עכשיו, בתור התחלה אני רציתי להשמיע, ו... זאת אומרת, לספר ולהשמיע על השיר שפרסם, שנתן את הפריצה הראשונה של תחילת הדרך, ש... בעצם היה מהשיר הבולט בשנים הראשונות של הלהקה, הוא גרם ללהקה להיות מוכרת במדינות רבות, ולמעשה הוא היה פריצת הדרך שלהם לזה שהם יאפשרו לעשות הפקה חלומית שבא אחרי הרפסודיה בוהמת וכולי. השיר הזה הוא קילר קווין, שהופק כחלק מהאלבום שיר הארט אטאק, שזה התקף לב קשה. מה שקרה שם, שזה בעצם השיר הפופולרי, הקלט בין יולי לאוגוסט 1974. באולמי, באול, באולפני רוקפילד בוולש, והאלבום שוחרר ב-11 לאוקטובר ב-1974, וזה באמת נהיה חתיכת להיט. אה, הוא כבש מצדים, ובאמת אה, פרסם אותם חזק. עכשיו לגבי שירת השיר, אה, מה שקורה שבדרך כלל, הוא היה כותב קודם את הליריקה, ה- אה, מה שקורה כאן, הוא עשה את זה הפוך, רק שנייה כאן, אה, אה, כן, מה שקורה שהוא... אה, כן, בעצם הוא קודם, קודם הוא בעצם כתב את המילים ורק אחרי זה הוכיח את המוזיקה, שזה בניגוד למה שבדרך כלל היה קורה. הוא לא מסביר אף פעם את השירים שלו, וכל פעם היה בהתבדחויות, ברמיזות וכולי. השיר הזה הוא אמר, זה רק איזה משפט שהוא אמר זה על יצאנית VIP. זה נראה לי קשקוש. לפי המעריצים והאנשים שניתחו בעלי דעה בהמשך, זה בעצם, זה בעצם היה שיר הפרומו, הוא קרא לה להקה קווין, זה קילר קווין. אני חושב שזה היה, לדעתי, זה מה שהבנתי גם, זה בעצם מין פרסום כזה של להקת קווין, שידעו מה זה קווין, מה זה להקת קווין. אה, בכל אופן, השיר עצמו מדבר עליה כך שאותו דמות קילר קווין אוהבת חיים יוקרתיים, מאוד מפתה, עוצמתית וכובשת. זה מאוד מתאים למה שהם רצו, בעצם החזון של פרדי לגבי הלהקה. אה, השיר הזה הגיע למקום שני במצעד הבריטי, במקום ה-12 בבילבורד של הטופ 100. הוא באמת היווה פריצה דרך ללהקה בפרסומים במדינות רבות. טוב, עכשיו בואו נשמע באמת את השיר "קילר קווין", שזה הפריצה המשמעותית הראשונה בתחילת דרכה של הלהקה. הנה.
0: She keeps She says, just like Marie Antoinette a Building a remedy for Christophe Kennedy And at a time limitation
2: you can't take Can I
0: carry on cigarettes Well-busting etiquette Extraordinarily nice
2: She's a killer
0: action, temporarily out of
2: class, so absolutely right.
1: כעת eh, רציתי לעבור לספר על הפעילות של הלהקה בכלל, ואחר מכן לצלול על הרפסודיה בוהמיתה, יצירה ענקית הזאת, שהופקה כשנה אחרי קילר קווין, זה היה ב-1975. Eh, הלהקה התגבשה בלונדון, אמרנו ב-1970, על בסיס אותו להקת סמייל, שהקים בריין מיי עם רוג'ר טיילור המתופף היוצר. פרדי אמרנו העריך מאוד את uh, להקת קוין. סמייל, התחבר עם בריין, התחבר עם... Uh, עם uh, רוג'ר וכולי. Uh, הוא היה בקשרים uh, במיוחד אבל עם בריין. היה תמיד, מה, בריין מאי כזה חביב, מי שרואה רעיונות איתו, כזה בן אדם מתוק וחביב שקל להתחבר אליו. <laughs> הוא צורף, אמרנו, להקה ב-1970, ביוזמתו הם עשו המון שינויים שיווקיים ויצירתיים, הם שינו את השם הלהקה לקווין, וגם פרדי עיצב את הלוגו הייחודי, אני אולי באמת יראה אותו, יש פה מי שככה רואה בווידאו, ב- אני רק אשים את זה ככה בתור רקע, זה הלוגו וכן תלבושות לכל חברי הלהקה, באמת הוא גם, גם כמובן את התלבושות המיוחדות שלו, המורכבות וכולי. פרדי יזם שינוי, אמרנו, סגנון פרוגרסיבי, גם ב... פרוגרסיברו, כל מיני שינויות, סגנונות, בהקלטה, גם טכנולוגיות וכולי. הוא היה נורא נורא שאפתני בלעשות מקסימום כל מיני דברים חדשים וכולי. Uh, באמת, הוא, רפסודיה בוהמית שם, הוא מגיע לשיאים פסיכיים, מגיע לפרטים בדיוק מה הוא עשה שם, אבל באמת זה היה משהו פסיכי מבחינת העבודת אולפן, הוא השתמש שם, וזה היה אולפן אחד עם עוד ארבעה אולפנים שעזרו לו, חמישה אולפנים עשו את הדבר הזה, שלושה שבועות, משהו מטורף. נגיע לזה. הלהקה הפסיקה להופיע ביחד ב-1986, למה? כי גילו לפרדי שהוא חול איידס, ואז הוא אמר ללהקה, תראו, זה מצבי כך וכך, ואז ביחד. ואז הוא בכלל הפסיק, הוא משתנתק, היה לו איזה חלום עם האופרה וזהו, אמרו, אין לו הרבה זמן לחיות. אז הוא רצה גם להגשים את החלום הזה של האופרה. באמת, הוא התאהב בזמרת אופרה מספרד בשם מונסרט, זה בפעם השנייה אני אספר יותר על זה. הוא הפיק את האלבום וזהו, וש- את השיר ברצלונה, שאחר כך היה באולימפיאדה, סיפור שלם. אבל ב-1989 הוא החליט לחזור אליהם ואמר, טוב, מי עכשיו? עד שאני הולך לעולם הבא, אני רוצה להקליט אתכם, לשבת איתכם, הם מאוד שמחו לזה. הם ישבו באולפן, אי שם ב- משהו ב-1989, עד שהוא נפטר ב-24 בנובמבר 1991. הם ישבו והקליטו באולפן, הקליטו והקליטו והקליטו, עדיין לא עשו עם זה שום דבר סגור. רק ארבע שנים אחרי מות פרדי, הם עבדו ועבדו בשישי לנובמבר 1995, ארבע שנים אחרי שהוא נפטר. שאר חברי הלהקה הוציאו מהקלטות אלבום אחרון בשם Made in Heaven, כאילו פרדי כבר בהבן, שבעצם הוא להצלחה, באמת הצלחה רבה, זה אני אתעכב על זה בשידור הבא. ככה, מה שקורה בדצמבר 2018, פרדי מרקורי נבחר לזמר הרוק הגדול בכל הזמנים על ידי המגזין רולינג סטון מגזין, מבחינת הסקרים, סקרי קוראים וכולי, והם מכרו משהו כמו 300 מיליון uh, תקליטורים, תקליטים. אחר כך זה כמובן, בשנים היותר אחרונות זה כבר נהיה כל מיני סטרימרים, כל מיני ספוטיפיי, כל מיני דברים אחרים, אבל זה היה המספרים אז. Uh, עכשיו נעבור לסיפורו של רפשודיה בוהמית, משמעותו והפקתו. עכשיו קודם כל היציאה הרפשודיה בוהמית, קצת להבין, מה שקורה, פרדי מרקורי בכלל, התחיל עם הרפשודיה בוהמית, לא כבר עשר שנים לפני, ב-1965, הוא כבר כתב את הליריקה הראשונית של זה. הבית הראשון ככה, הוא כתב ב-1965, הוא היה אז בן 19, ואז הוא קרא לשיר The Cowboy Song. זה ממש שהם עלו לבריטניה כמה חודשים אחרי זה הוא כתב את זה, ומצאתי אה, שעשו מעין שחזור, מה היה אי... כאילו, מה היה קורה אילו לוקחים את מה שהוא עשה אז ומנסים לעבד אותו לקטע מוזיקלי? אז הנה מה שיצא להם, אז אני פשוט רוצה להשמיע לכם את זה. זה הגרסה הראשונה של רפסוד בוהמית בחלק הראשון שלה. בקיצור זה היה איזשהו משהו שמצאתי שעשו שחזור, אבל זה אחר כך כמובן נהיה רק חלק אחד קטן מכל היצירה. וב-1975 הוא באמת עשה מזה משהו אחר לגמרי. נשמע קטע מהקלטה ש... זה רק שנייה. ב-1975, היצירה, לפי עדותם של חברי הלהקה, הייתה ממש צרובה במוח של פרדי. הוא ממש ידע, הוא אומר, פה יהיה ככה, ופה... בפו... הקטע האופראי, הוא ממש... היה נראה שהוא ממש רק... רק תנו לו אולפן ו... אבל העניין הוא שלא היה להם תקציבים. זה... מה שקרה שפתאום, בגלל הקילר קווין הם קיבלו מעין קארד בלאנץ' כזה, קיבלו תקציבים, ויאללה בוא תעשו, ו... הם התחילו להקליט את הרפסאות הבוהמית ב-24 לאוגוסט 1975, וזה נמשך משהו כמו שלושה שבועות, אבל הם עבדו בכמה אולפנים. נגיע לפרטים תכף. אז רפסאות הבוהמית שוחרר כסינגל, משהו כמו חודש אחרי סיום ההקלטות, ב-1 1975, הם כבר הוציאו את זה ל... זה רדיו השמיע את זה, כי בהתחלה היו ויכוחים, זה כזק. ארוך מדי וכולי, אבל ראו שזה שוס, ומב-1 באוקטובר התחילו להוציא את זה, וזה נהיה באמת להיט גדול. ושולב אחר כך בנובמבר 75, באלבום הראשון, באלבום שלהם, נייטי, איוט אופרה. Night- עכשיו לגבי היצירה, היציר, מה שקרה, שהיה המון הצלבות וזה, היה לי כאלה בלגן ה- להסביר את היצירה שלו, אבל לאט לאט התכנסתי. מה שקורה, יש מי שבשם לסלי אנד ג'ונס, שהיא בעצם כתבה את הביוגרפיה של... של פרדי מרקורי, ובעצם היא ככה התקרבה, הבינה אותו, יש לה הרבה תובנות, ואז עשו מתוך זה ניתוחים גם הלכה, הם אותו, התחילו לראות בעצם את כל תמונת החיים שלו, מה קרה שם, ואז פתאום הכל התחיל להסתדר, ותכף אני אסביר את זה. גם מצאתי עוד מקור מאוד טוב, שזה נקרא Facts", Song Facts, שממש ככה בעמיקות הם הסבירו והראו כל מיני דברים, שבעצם זה מאוד סוגר את זה, מה הוא התכוון שם. עכשיו, בנוסף, יש עניין שפרדי רצה לערב כמה סגנונות מוזיקה, שפות שונות ביצירה אחת וכו'. במיוחד, פרדי רצה לשלב קטע של אופרה שמאוד אהב כל חיה, וקטע של ביטויים שהיו מחלק הילדות שלו, מעין קוקטייל סגנונות משובח, כאשר משמעות התוכן מילות השיר היו סוד כמוס שפרדי לא הסביר, אבל הוא, מה שאמרנו עם אותה לזלי עין ג'ונס. אה, ככה, קודם כל, רק להסביר מה זה רפסודיה בוהמית. רפסודיה בוהמית, כל מה זה רפסודיה. רפסודיה זה... מין מוזיקה שהיא זורמת ללא שום חזרות, אין שם איזה פזמון חוזר או משהו, זה כל משתנה, משתנה, משתנה. והבוהמית, הכוונה למשהו שהוא לא, לא קונפורמיסטי, לא מקובל, כאילו חופשי כזה, משהו שהוא לא, לא קונפורמיסטי, unconventional, מה שנקרא באנגלית. קיבלנו מוזיקה בעצם שמשתנה לו חזרות, בצורה לא מקובלת, קונבנציונלית. עכשיו, לגבי המבנה המוזיקלי של היצירה, למעשה מזהים ביצירה הזאת שישה חלקים כדלהלן. יש קטע של הקדמה, שזה קטע של 49 שניות, שזה ה, מה שנקרא האינטרו, הקטע, עכשיו אני אשמיע אותו, זה ככה להזכיר לכם את זה. כן, זה הקטע הראשון. אחרי זה יש את הקטע של הבלדה, שהוא ממקום 49 שניות עד ל-2.37, זה קטע של 108 שניות, זה הקטע של הבלעדה. אז בואו רק ככה ניזכר בקטע של סול הבא. קצת של הגיטרה זה רק מלחמת מיקומים, זה 3.05 כבר, אה, סליחה, 2.37, אחרי שנגמר הבלד הזה 2.37, 28 שניות קטע יחסית קצר, אבל זה קטע סולו של גיטרה, זה קטע נפרד. ואחרי זה יש הקטע, שזה מ-3.05, 62 שניות, זה הקטע של האופרה, שאני אשמיע אותה עכשיו, רגע, הנה פה.
0: תרמוש,
1: תרמוש,
0: will you do
1: the pandango? סונדה בונסה טייפנינג, ורי ורי כן, זה הקטע של האופרה, ואחרי זה הוא ממשיך בקטע של רוק כבד, שזה כאילו הטענות שלו, מה אתם רוצים אם כזה? אז זה הקטע הבא, אז נשמע אותו קטע של רוק. זה קטע של הרוק הכבד, ובסוף יש את הסיום הזה, שהוא ככה מזכיר את ההתחלה מבחינת המילים שלו, Any anyway, one anyway, the wind blows וכולי, ו- it doesn't really matter וכולי, זה הקטע של הסיום. Out. עכשיו, מה שקורה ככה, לגבי ההקלטה בכלל, ההקלטה בכלל כולה, זאת אומרת, ההקלטה, התוצר, היה 355 שניות, 5 דקות ו-55 שניות. מאוד ארוך. גם עשה להם בהתחלה בעיה, אמרו להם, מה, כזה ארוך וזה, אבל כנראה שזה התברא כדבר נפלא. סרח, אבל אורך ההקלטות שבשביל אותן 355 שניות, פסיכי, זה היה 70 שעות של ה... זאת אומרת, הם יוציאו 70 שעות הקלטה. בשלושת השבועות האלה, מ-24 ו... ב- לאוגוסט, מה שאמרנו, 1975, הם עבדו באמת בעיקר באולפן וולש בשם רוקפילד סטודיו, שאגב עבד, תכף נגיע לזה, עוד איג'וד שם גם מוקלט, עם אותו פסנתר. אי- במהלך הקלטה הם נעזרו בעוד ארבע אולפנים בסביבה, זאת אומרת זה היה פרויקט פסיכי של אולפן אחד יוקרתי ועוד ארבע אולפנים. עכשיו, מה היה בעצם הקטע האתגרי שלהם? היו להם סך הכל אז 24 ערוצים, זה לא כמו משהו דיגיטלי ואני יכול לעשות כמה ערוצים שאני רוצה. היו להם בסך הכל 24 ערוצים, והם רצו להגיע ל-180, אז איך הם יעשו? אז הם לקחו 24 ערוצים, הם מיזגו אותם לערוץ אחד, התפנו 23, וככה לאט שהגיעו למה שהם רצו. משהו פסיכי ברמות מטורפות. אז, בטכנולוגיה של אז, אז äh, זה באמת מה שעשו, ונאמר שפרדי ישתמש גם, זהו, בפסנתר ששימש את פולד מקארטני, לקצת הש, השיר הייג'וד, שהוא ממש בטופ של הטופ, ב, ממש בעשירייה הפותחת של הטופ 500 של כל שירי העולם ברולינג סטון מגזין. אה, עכשיו רציתי לעבור על ההסבר של משמעות, מה בכלל השיר, מה, מה בכלל כתוב שם, מה הכוונה, מה הוא התכוון. פרדי מירקו אף פעם לא הסביר, אבל, אה, אבל יש, יש תובנות. מה שקורה לפי מה שקרה עם לזלי אנד ג'ון, שעשה ה... ביוגרפיה, וגם כל מיני פרשנים אחרי זה, וכל מיני אנשים שמומחים בתחום. <אז> וגם הוא אמר איזה רמז, הוא אמר, זה, זה יחס בין אנשים, ו-abit of nonsense is an amid, לכוונה לאופרה, לקטע האופראי. <אז ״שתם אז> זה היה <אז> סתם איזשהו משחק שלא כזה בצחוקים. אבל <אז> מעדויות של אנשים שהיו מעורבים, מה שקורה זה ככה. הוא נולד להורים בני הדת האזורי הסטריט, שבשם פרוק בולסירה, שהוא בכלל התערב בחיים המערביים בלונדון, והוריו היו דתיים. פרדי, אני גילה שם תיאורת הומוסקסואלית, שמבחינתם זה, זה עבירה חמורה מאוד, זה דין ומיתה, זה, זה לא מקבל, הדת לא מקבלת את זה. זה ממש בעיה. ואז הוא, כשהוא אומר את המילים האלה שם, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. מה הוא אומר פה בעצם? הוא לא אומר pulled a gun, הוא לא אומר pulled the gun trigger, הוא אומר pulled my trigger. זאת אומרת שזה משהו שהוא החליט עליו, כאילו בעצמו, זה פנימי, זה לא גן באמת. הוא הרג את הדמות שלו, הוא אמר, עכשיו, אני מתחיל להיות, זה קורה הרבה, שאנשים שם היו כאילו סטרייט, או מה פתאום, אומרים, לא, אני לא יודע מה, אני יצאתי מהארון. אז הוא בעצם אומר, אני הרגתי את הדמות הקודמת שלי, ועכשיו, Mama Life had just begun. וכאן, הקטע שהוא אומר, התחלתי חיים חדשים, אבל יש לו פה בעיה. כי הוא פתאום סטרייט, וזה... לא סטרייט, לא והוא פתאום הומוסקסואל. ואז יש לו פה בעיה. הוא אומר ככה, אני כאילו... הוא, הוא אומר, יש לי עכשיו בעיה עם זה שההורים שלי, כל הדעת וכולי. אז הוא אומר, But now I've gone and threw it all away. מה, מה, כאילו, או, כאילו, אוי, מה עשיתי? אבל מצד שני, אני באמת אני, כאילו, אני הומוסקסואל וכולי. אבל מה עשיתי מבחינת הדעת וזה, זה קטסטרופה, אני נורא לא מצטער וכולי. מצד שני, יש לו רגשי אשם. Uh, כאילו זה מוות בגיהנום וכולי, אז הוא אומר didn't mean to make you cry if you am not if I'm not back again this time tomorrow, קראיון קראיון. עכשיו הכוונה כאילו שאם ההורים שלו לא יקבלו אותו כמות שהוא, אז אוקיי, הוא הבין שכאילו צריך להתנתק ולחיות את חייו ל... עם נתק מההורים, שזה קורה, קורה מדי פעם במשפחות ב- חד-רדיות או מה, זה יכול בהחלט לקרות, אז כן, כאילו זה היה החשש הזה. ו... בעצם הוא, משת... הוא כאן הקטע שהוא אומר, אז yeah, אם nothing really matters, too late my time, אז קאם, הוא אומר, אבל זהו, זה החיים שלי, ו-sense שיבר דאון מי הוא בעצם אומר שהוא מרגיש, uh, הכוונה, מרגיש מפוחד ומתרגש. אחר כך הוא מדבר, bad he all the time, good everybody, I got to go, כאילו אני חייב ללכת לחיי החדשים. Uh, זה היציאה מהארון בעצם, got to leave you all behind and face the truth, כאילו. את דמותו החדשה, ואז הוא אומר, מה מה oh, I don't want to die, sometimes I wish I never been born at all. וכאן זה כאילו העניין הזה של, הוא לא רוצה למות, כביכול מבחינת הדת שלהם, זה כאילו דינו מיטה וכאלה. ואז גם יש את העניין הזה של, אני לא רוצה, לא רוצה אליי שלא הייתי נולד וכולי, זה גם קורה. שבהחלט זה קורה של נטייה, אנשים שיש להם נטייה כזאת מינית חריגה, אז הרבה פעמים שאומרים, רגעים שחשבתי כבר, שהלוואי שלא הייתי נולד, עכשיו euh, לגבי החלק בסגנון האופרה, מה שהוא עשה, הוא בנה מעין מחזמר שמציג מספר דמויות ומעין תיאור של כאילו משפט ששופטים אותו. זה כאילו סקרמוש וכאילו באיזור זה כאילו השטן וכאילו אלוהים שופטים אותו, ביחס לגורלו, גיהנום או גן או בעצם לט זה רק תשחררו אותי מה שנקרא. אבל הוא התייחס ברעיונות הנדירים שלו כך שהוא היה מעדיף להיות בגיהנום. הוא אומר שם הרבה יותר מעניין, למה כל החבר'ה, מה, ב, מה יש ב... גן עדן. <laughs> עכשיו, הדמויות המוזכרות בקטע האופראי לקוחות אה, מכל מיני תרבויות, עכשיו רציתי להגיד על זה, הנה זה, סקרמוש. סקרמוש הוא בעצם דמות ליצן חצר מהקומדיה דה לארטה מהמאה ה-16. הוא כאילו היה, הציב אותו בתור מין סקרמוש דודה פנטנגו. פנטנגו הכוונה מין... כמו מין איזה ריקוד uh, זוגי כזה של טענות שהוא כאילו הסנגור, ויש את הקטגוריה שזה כביכול השטן, שכל הזמן אומר לו, נו, נו, uh, נו. הסקראמוס זה שאומר כאילו, uh, בשמילה, בשמילה וכולי. עכשיו, בעזוב, בילזבוב זה, זה, זה מה שהם אומרים שם, אם נסתכל בטקסט, זה B-E-E-L-Z-E-B-O-B, זה, בעזוב זה הכוונה לשטן בערבית, בקוראן וכולי, זה הכוונה לשטן. גלילאו, פיגרו איך, מה הקשר לגליל? לגלילי אסטרונום שגילה את כוכב מרקורי, והוא קוראים לו פרדי מרקורי. וגם הוא שם, גלילי הואשם על ידי אנשי הדת כפושע, כמישהו שבגד בדת. פרדי מרקורי למעשה היה זה שגילה את עצמו, את נטיותיו, את האדם האמיתי שהוא. בשמילה המשמעות בשם אלוהים הרחמן והרחום, או בערבית זה נשמע ביסה מלאה אל רחים, רחמן, אל רחים. כשאומרים בשמילה זה כאילו התקציר של... קיצור של כל הפרייז הזה, זה בעצם אה, ב- יותר בקטע של רחמים, בניגוד לעלאו אכבר, <laughs> זה יותר רחמים, זה קטע יותר של רחמים. ואמרתי, אולי אני אשמיע בכל זאת את הקטע הזה, כי קצת דיברתי יותר מדי על זה, אני אומר, בוא נשמיע טיפה קצת את הקטע הזה של האופרה, רק את הקטע הזה.
0: See a little silhouetto of the man Scaramouche, Scaramouche Will you do the pandango? Thunderbolts and lightning Very, very frightening me Galileo,
2: Galileo Galileo, Picaro, Magnifico I'm just a poor boy Nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Sparing his life From this monstrosity Come easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go, Bismillah, we will not let you go. Let him go,
1: Bismillah,
2: we will not let you, go. Let go. Not let you go. Let go. We will not let you go, never, never. never. let me go. Oh, no, 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 no. Oh, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, let me go.
1: Beelzebub has a devil from the side for me. Machu chore, eh? אחרי זה יש את הקטע של הרוק הכבד, של טיעונים שלו, ובסיום הקטע הוא כזה, הוא אומר, Outro, מה שנקרא, Outro אומר Nothing really matters, anyone can see, nothing really matters, nothing really matters to me, any way, anyway, the wind blows. כאילו, יאללה, כל הפנטזיה הזאתי, משפט, סטן, עיננים, יאללה, אני ממשיך בחיים שלי כזה. וכאילו מסיים את זה ב... יאללה, נו חוזרים לחיים עם כל הפנטזיה. רפסודי ביאמיץ' שולפה באלבום, יצא ב-1 אוקטובר, אבל גם שולפה באלבום עיניי את האופרה, שיצאה ב-21 לנובמבר 1975, וחשבתי לעצמי עכשיו את היצירה, קצת אני אדבר אחרי זה גם טיפה על הישגים שלה ומה קרה בכל העולם איתה. אז באמת, בואו נשמע עכשיו את כל היצירה כולה, הפעם נשמע את הכול.
0: Fantasy Caught in a landslide No escape From reality Open your eyes Look up to The skies and See I'm just a cool boy. boy I need no sympathy Because I'm easy come Easy go Easy go It too high it's a law
2: Any way the, the wind, wind blows doesn't really matter
0: Da-da-moosh, will you do the pan very veryening Galileo Galileo, Galileo, Galileo oh, 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 I'm
2: just a poor boy nobody loves me like easy go. Will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let me go. No, not let you go. Never. Go. Never. That you'll never let me go! No, oh, no, 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 no no. Oh mamma mia, mamma mia! Mamma mia! Let me go, Beelzebub Has a devil? Put aside for me. For me.
1: איזה יופי זה, לא יודע, לי, כמה שאני שומע את זה, זה, זה מקסים. אה, אוקיי, עכשיו, ככה, קודם כל, אה, השיר הזה הגיע להישגים כבירים. מה שקרה עם השיר, שרפסודיה בוהמית אה, הייתה בראש אה, מצעד ביוט... בבריטניה במשך תשעה שבועות רצופים, שזה יותר מכל שיר, של הביטס, אין, לא היה דבר כזה. ויותר מזה, אחרי מות פרדי מרקורי, באותו נובמבר 1991, פרדימר, זאת אומרת, כשהוא נפטר, אז שוב, הרפסודיה בוהמית הגיע לטופ בבריטניה במשך חמישה שבועות רצופים. קיבלנו 14 שבועות ששיר מסוים היה בטופ במשרד, הב... בביטרניה, זה, זה פסיכי, זה דברים שלא, לא היה דבר שהתקרב לזה. וברולינג סטון מגזין, זה הקטע, שפה היה הרבה מאוד ביקורת, ברולינג סטון מגזין, הם מוקמו אותו במקום 166, המון ביקורת. אמרו, מה, זה היה צריך להיות בטופ 10, לפחות להיות מקום, לא יודע, בחמישה הראשונים. המון המון ביקורת היה על זה, רולינגסטון מגזין זה מגזין אמריקאי, שכנראה, לא יודע, יש שם איזה גם עניין שהוא היה הומוסקסואל, לא יודע מה, זה לא, זה לא נשמע, זה לא נשמע כל כך הגיוני, אבל מה שקרה בדצמבר 2018, לפי הרולינגסטון מגזין, הם יכתירו את הרפסידות הבהימית כמישהו שהוא בעצם המושמע ביותר במאה ה-20, עד אז הורד והושמע מעל 1.6 מיליון פעמים בכל העולם. ומאז גם יש את הספוטיפיי ושירי הסטרימינג בכל ב- מיני, עוד ביליוני פעמים. עכשיו, רציתי להמשיך הלאה מהאלבום הזה, עיניי את אהדה אופרה, שיצא ב-21 לנובמבר 1975, בחרתי גם את, כמובן, את Love of my life. השיר נכתב על ידי פרדי מרקורי ב-1975, לפני שהוא בכלל סיפר לאותה מריאן, שהוא חי איתה שש, שש שנים, הוא עדיין לא סיפר לה בכלל שהוא הומוסקסואל. ו... בעצם מה שקרה עם זה שזה כן, אבל התברר שזה כן עליה, וכן כל חייו זה בעצם היה את אהבתו האמיתית, וכל הגברים שהוא היה איתם זה ענייני סקס, אבל אהבה זה היה איתה. זה מעניין. אה, הולחן על ידי פרדי לפסנתר השיר הזה, ובריין מיי הוסיף המרה לגיטרות, ובעצם עשו גם פסנתר וגם גיטרות כזה, על חנם עשו מן איזה שיתוף כזה. וההלחנה של בריין גם הייתה לגינה, אמרנו, גיטרת חשמליות, וזה באמת יצא שילוב מאוד מעניין. הוקלט במהלך 1975 בכמה אולפנים. שוחרר, אמרנו, כחלק מאותו, עונה הייתה אותו אופרה, בנובמבר 1975, ב-21 בנובמבר. עכשיו, בחייו, מה שקורה ש... זה ככה. הוא בעצם, התברר אה... שזו באמת הייתה אהבת חייו, אבל ככה, פרדי ומירי הכירו ב-1970. עכשיו, איך זה היה? פרדי היה בן 24, ואז מרי הייתה בת 19. ופרדי ראה את מרי שמה ככה, שהוא מוכר בגדים מעט שנייה, משהו כזה, זה היה קצת לפני שהוא ללהקה, והוא היה חבר של, של אותו בריאן מיי, והוא ככה אמר לו, תשמע, אה, כן, מרי, וזה אני יצאתי איתה, ואני מכיר אותה, ידידים וזה. אז הוא התעניין בה, אמר, טוב, אני אכיר לך אותה. באמת, בריאן מיי הכיר לו אותה. ובאמת הם אה, הכירו והם התאהבו, ופרדי בכלל התלהב ממנה יותר, אבל היא גם אחר כך ממש התלהבה ממנו. והנראה שהם הולכים כאילו להתחתן, אבל אה, כבוך, שש שנים אחרי שהם הכירו, כנראה שכן היא ידעה משהו, כאילו, אחרי כמה זמן היא התחילה לאט לאט לראות משהו שלא מסתדר לה, וב-1976, קצת אחרי, ה... כשאותו רפסודיה בוהמית יצאה, כשהוא דיבר שם בעצם בצורה סמויה על יצאי מהארון, אז באמת הוא יצא מהארון ראשון, הוא יצא ראשונה שקיבלה את הדיווח על יצאי מהארון, זו הייתה אותה מרי אוסטין. הוא סיפר לה שיש לי נטיות הומוסקסואליות, וזה אמר לה, תראה, אני דו-מיני. הוא ניסה למכור לה שהיא דו-מינית, אמר לה, תשמע, חביבי, היא אמרה לו, לפי ההתנהגות המינית שלך אתה כי היא אומרת, היא טענה שהיא חשה שמבחינת תשוקה מינית נמוכה. אבל בהיבטים אחרים, הם היו מאוד מאוד אוהבים, מאוד מתקשרים, ובאמת הם נפרדו פיזית. אגב, התחתנה אחר כך, וילדים, ולפחות ראיתי לא, ילד שהם היו עדיין בקשר מאוד עמוק, כל, עד, עד, עד הרגע האחרון הם היו בקשר מאוד מאוד עמוק. מי הייתה באמת האדם הקרוב ביותר של פרדי? הוא גם אמר את זה. שמי הייתה אדם, כל האלה של גברים וזה, זה סקס וזה, אבל זה, זה לא היה עומק, זה, לא היה שם זה עומק. לא היה שם את החיבוק, לא היה שם את האהבה לכבוד, הדדי וכו'. עכשיו, מה שקרה, גם פרדי הוריש לה 50% מהונו, וגם 50% מכל ה-royalties מיוצרו יצירותיו לנצח. זאת אומרת, שכרגע מרי אוסטין, עדיין כל הזמן לחשבון הבנק שלה מוזרמים מימבה של המוזרמים, כסף מכל התמלוגים שזורמים כל הזמן מכל העולם, לגבי היצירות של פרדי. זהו, אז רציתי להשמיע את Love of my life. Eh, בואו נשמע Is שרציתי להשמיע זה מאלבום שזה נקרא News, News of the World שיצא ב-7 1977 אז יש את We are the Champions שיר גדול, אני זוכר את זה בתקופת הנערות שזה 77 הייתי זה... אז בתיכון, שיר גדול ששרנו אותו די הרבה השיר נכתב על ידי פרדי מרקורי, אולחן הבנתי שלפרדי עם בריין, זאת אומרת, הוא עשה שם שילוף עם בריין וזה. השיר הגיע למקום שני באותה שנה בבריטניה ובבילבורד האמריקאי למקום הרביעי. השיר מדבר על מעקב עיקש במציאות קשה אה, עד לניצחון. וככה, נטיפה נעבור למילים, מה זה בעצם מיורד הצ'מפיונס? I've paid my dues. נשמע כאילו זה נכתב אתמול. <laughs> I've paid my dues time after time, I've done my sentence, but committed no crime and bad mistake. I had a fuse, I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through and, <coughs> and I need to go on and on and on and on. We are the champions, my friends, and we we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, because <coughs> we are the champions of the world. Well, let's listen to this song, We Are The Champions. I picked my dues,
0: time after time. I took my sentence, but committed no cry. And bad mistakes. of you I've had my shelf
1: בום, News of the World, שיצא ב-7 לאוקטובר 1977, בחרתי גם את We will be a few, שזה נכתב והולכן על ידי בריין מיי, אותו מייסד של כת המקור, בריין מיי. בריין, האסטרונום, האסטרונום, הדוקטור בנאס"א, בריין תכנן השיר כפשוט ביותר וקליט ביותר, שילוב של מחיית כף, הפסקה, רקיעה ברגל. מאוד קל לנגן את זה, מאוד חביב. לשיר הזה. לשיר הזה נעשו המון רמיקסס בעולם ועדיין נעשים. יש המון קאברים לזה. השיר ממוקם במקום 330 בתוך הטופ 500 של השירים uh, הגדולים בעולם. Uh, ובעצם מה, מה נאמר שם? Buddy, I've got a boy, you are a boy, make a big noise, playing uh, in the street, gonna be a big man someday. You will uh, got mud on your face, your big disgrace. Kicking you can all over the place, we will, we will rock you, we, will, we will rock you. זה בעצם שיר, שיר קצר ולעניין, שבעצם הוא אומר, בחור או בחורה צעירים, אתם, נעזור לכם להגיע להיות מחונכים טיפה יותר. טוב, זהו. פשוט מה שקורה הזמן ככה טיפה גבולי, אז אני מעדיף טיפה לקצר, שנוכל לשמוע את השיר הבא, שבחרתי השיר מאלבום ג'אז שיצא ב-26 בינואר 1979, והשיר הוא Don't Stop me now, שהוא שיר ממש מוצלח, <laughs> בין המוצלחים יותר, הוקלט באוגוסט-ספטמבר 1978, והוא נכתב על ידי פרדי מירקורי ב-1978 כשהוא היה בשוויץ. 1978, הוא כבר היה out of the, יצא מהארון חזק, הגברים מסביבו, הרבה גברים. הולחן יחד עם הלקה, אבל uh, השיר כמובן נכתב, התוכן שלו, הוא מדבר שם על uh, קטע של יציאה מהארון כזה. עוד פעם, הוא לא אמר מה, אבל לפי המילים תכף נראה uh, על מה מדובר. התחיל uh, חיי, חיי מן המוסדות שלהם פרועים בעצם. והשיר הזה מדבר uh, על הנושא הזה בצורה מרומזת. I'm gonna to have myself a real good time. So don't stop me now, don't stop me. Because I'm having a good time, having a good time. I'm shooting star leaping through like sc- uh, the sky, like, like a tiger defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by la- like Lady Guiva. I'm having a ball. Don't stop me now. If you want to have a good time, just call me. Don't stop me now. Because I'm having a good time, Don't stop me. ב-2014 השיר הזה זכה למקום שלישי בכל שירי הקווין ברולינסטון מגזין שעשו לגבי כל השירים שלהם. אז הוא מקום ש... ראשון, במקום השני יש שיר שישמע אותו בפעם הבאה, זה Fat Rotten Girl, זה נקרא, ובראשון, כמובן, המקום הראשון, ביעדת הקוראים, זה האפסודיה בוהמית. בואו נשמע Don't Stop Me Now.
0: tonight I'm gonna have myself the real good time I feel alive
1: זה קורה שהזמן פשוט מתקצר ואני צריך לסיים אז אני צריך אה, באמת ככה לקצר את זה. כעת אנחנו ממש מגיעים לסיום והחלק הראשון, יש עוד הרבה שירים ואלבומים ונושאים שרציתי לדבר אבל זה יהיה במסגרת בה... הזמן אי אפשר לעשות הכל, אז זה יהיה בתוכנית הבאה. אני אוסיף ראיינות כמובן בדף הקבוצה בפייסבוק, שירים שנשארים בימי והעולם שמחתי להיות איתכם, ניפגש ב- בעזרת השם בעוד שבועיים, לחלק השני, נדבר שם על די- דיוקים בסרט רפסודיה דו- בוהמית, על כל הנושא הזה שפרדי בעצם עשה את אותו, אותה הקלטות עם אותה אה, מונסרט, אותן הקלטות שעושה, אז אוקיי, אז אה, להתראות, וחג שמח אה, שרק נעבור את הסגר בקלות, בעזרת השם. אז אה, זהו, להתראות לכם.
2: <חברתי> הראשון, <הכוח חוסר לאנשים>